0: Buhlemanns Haus von Theodor Storm Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. In einer norddeutschen Seestadt, in der sogenannten Düsternstraße, stand ein altes, verfallenes Haus. Es ist nur schmal aber drei stockwerke hoch in der mitte desselben vom boden bis fast an die spitze des giebels springt die mauer in einem erkerartigen ausbau vor welcher für jedes stockwerk nach vorne und an den seiten mit fenstern versehen ist so daß in hellen nächten der mond hindurchscheinen kann seit menschengedenken ist niemand in dieses haus hinein und niemand herausgegangen der schwere Messingklopfer an der Haustür ist fast schwarz von Grünspan, zwischen den Ritzen der Treppensteine wächst ja aus, ja ein, das Gras. Wenn ein Fremder fragt, »Was ist denn das für ein Haus?«, so erhält er gewiß zur Antwort, »Es ist Buhlemanns Haus.« Wenn er aber weiter fragt, »Wer wohnt denn darin?«, so antworten sie ebenso gewiß, »Es wohnt so niemand darin.« die Kinder auf den Straßen und die Ammen an den Wiegen singen, in Buhlemanns Haus, in Buhlemanns Haus, da gucken die Mäuse zum Fenster hinaus. Und wirklich wollen lustige Brüder, die von nächtlichen Schmäusen dort vorbeikommen, ein Gequieke wie von unzähligen Mäusen hinter den dunklen Fenstern gehört haben. Einer, der im Übermut den Türklopfer anschlug, um den Widerhall durch die öden Räume schollern zu hören, behauptet sogar, er habe drinnen auf den treppen ganz deutlich das springen großer tiere gehört fast pflegt er dies erzählend hinzuzusetzen wie die sprünge der großen raubtiere welche in der menageriebude auf dem rathausmarkt gezeigt wurden das gegenüberstehende haus ist um ein stockwerk niedriger so daß nachts das mondlicht ungehindert in die oberen fenster des alten hauses fallen kann aus einer solchen Nacht hat auch der Wächter etwas zu erzählen, aber es war nur ein kleines altes Menschenantlitz mit einer bunten Zipfelmütze, das er droben hinter den runden Erkerfenstern gesehen haben will. Die Nachbarn dagegen meinen, der Wächter sei wieder einmal betrunken gewesen, sie hätten drüben an den Fenstern niemals etwas gesehen, das einer Menschenseele gleich gewesen. Am meisten Auskunft scheint noch ein alter, in einem entfernten Stadtviertel lebender Mann geben zu können, der vor Jahren Organist an der St. Magdalenenkirche gewesen ist. Ich entsinne mich, äußerte er, als er einmal darüber gefragt wurde, noch sehr wohl des hageren Mannes, der während meiner Knabenzeit allein mit einer alten Weibsperson in jenem Hause wohnte. Mit meinem Vater, der ein Drödler gewesen ist, stand er ein paar Jahre lang in lebhaftem Verkehr, und ich bin der Zeiten manches Mal mit Bestellungen an ihn geschickt worden. Ich weiß auch noch, daß ich nicht gerne diesen Weg ging und oft allerlei Ausflucht suchte, denn selbst bei Tage fürchtete ich mich, dort die schmalen, dunklen Treppen zu Herrn Buhlemanns Stube im dritten Stockwerk hinaufzusteigen. Man nannte ihn unter den Leuten den Seelenverkäufer und schon dieser Name erregte mir Angst, zumal daneben allerlei unheimlich Gerede über ihn im Schwange ging. Er war, ehe er nach seines Vaters Tode das alte Haus bezogen, viele Jahre als Supercargo auf Westindien gefahren. Dort sollte er sich mit einer Schwarzen verheiratet haben. Als er aber heimgekommen, hatte man vergebens darauf gewartet, eines Tages auch jene Frau mit einigen dunklen Kindern anlangen zu sehen, und bald hieß es, er habe auf der Rückfahrt ein Sklavenschiff getroffen und an den Kapitän desselben sein Eigenfleisch und Blut nebst ihrer Mutter um schnödes Gold verkauft. Was Wahres an solchen Reden gewesen, vermag ich nicht zu sagen, pflegte der Kreis hinzuzusetzen, denn ich will auch einem Toten nicht zu nahe treten aber so soviel ist gewiß ein geiziger und menschenscheuer kauz war es und seine augen blickten auch als hätten sie bösen taten zugesehen kein unglücklicher und Hilfesuchender durfte seine schwelle betreten und wann immer ich damals dort gewesen stets war von innen die eiserne kette vor die tür gelegt wenn ich dann den schweren klopfer wiederholt hatte anschlagen müssen so hörte ich wohl von der obersten Treppe herab die scheltende Stimme des Hausherrn, »Frau Anken, Frau Anken, ist sie taub? Hört sie nicht, es hat geklopft!« Alsbald ließ sich aus dem Hinterhause über Pesel und Korridor die schlurfenden Schritte des alten Weibes vernehmen. Bevor sie aber öffnete, fragte sie hüstelnd, »Wer ist es denn?« Und erst, wenn ich geantwortet hatte, »Es ist der Leberecht«, wurde die Kette drinnen abgehakt. Wenn ich dann hastig die siebenundsiebzig Stufen, denn ich habe sie einmal gezählt, hinaufgestiegen war, pflegte Herr Buhlemann auf dem kleinen dämmerigen Flur vor seinem Zimmer schon auf mich zu warten. In dieses selbst hat er mich nie hineingelassen. Ich sehe ihn noch, wie er in seinem gelbgeblümten Schlafrock mit der spitzen Zipfelmütze vor mir stand, mit der einen Hand rücklings die Klinke seiner Zimmertür haltend, Während ich mein Gewerbe bestellte, pflegte er mich mit seinen grellen, runden Augen ungeduldig anzusehen und mich darauf hart und kurz abzufertigen. Am meisten erregten damals meine Aufmerksamkeit ein paar ungeheure Katzen, eine gelbe und eine schwarze, die sich mitunter hinter ihm aus seiner Stube drängten und ihre dicken Köpfe an seinen Knien rieben. Nach einigen Jahren hörte indes der Verkehr mit meinem Vater auf, und ich bin nicht mehr dort gewesen. Dies alles ist nun über siebzig Jahre her, und Herr Buhlemann muss längst dahingetragen sein, von wannen niemand wiederkehrt.« Der Mann irrte sich, als er so sprach. »Herr Buhlemann ist nicht aus seinem Haus getragen worden. Er lebt darin noch jetzt.« »Aber das ist so zugegangen.« vor ihm dem letzten besitzer noch um die zopf- und haarbeutelzeit wohnte in jenem haus ein pfandverleiher ein altes verkrümmtes männchen da er sein gewerbe mit umsicht seit über fünf jahrzehnten getrieben hatte und mit einem weibe das ihm seit dem tode seiner frau die wirtschaft führte aufs spärlichste lebte so war er endlich ein reicher mann geworden dieser reichtum bestand aber zumeist in einer fast unübersehbaren menge von preziosen geräten und seltsamstem trödelkram was er alles von verschwendern oder notleidenden im lauf der jahre als pfand erhalten hatte und das dann da die rückzahlung des darauf gegebenen darlehens nicht erfolgte in seinem besitz zurückgeblieben war da er bei einem verkauf dieser pfänder welcher gesetzlich durch die gerichte geschehen mußte den Überfluss des Erlöses an die Eigentümer hätte herausgeben müssen, so häufte er sie lieber in den großen Nussbaumschränken auf, mit denen zu diesem Zwecke nach und nach die Stuben des ersten und endlich auch des zweiten Stockwerks besetzt wurden. Nachts aber, wenn Frau Anken im Hinterhause in ihrem einsamen Kämmerchen schnarchte und die schwere Kette vor der Haustür lag, stieg er oft mit leisem Tritt die Treppen auf und ab in seinen hechtgrauen rockelor geknöpft in der einen hand die lampe in der anderen das schlüsselbund öffnete er bald im ersten bald im zweiten stockwerk die stuben und die schranktüren nahm hier eine goldene repetieruhr dort eine emaillierte schnupftabakdose aus dem versteck hervor und berechnete bei sich die jahre ihres besitzes und ob die ursprünglichen eigentümer dieser dinge wohl verkommen und verschollen seien oder ob sie noch einmal mit dem Gelde in der Hand wiederkehren und ihre Pfänder zurückfordern könnten. Der Pfandverleiher war endlich im äußersten Kreisenalter von seinen Schätzen weggestorben und hatte das Haus nebst den vollen Schränken seinem einzigen Sohn hinterlassen müssen, den er während seines Lebens auf jede Weise daraus fernzuhalten gewußt hatte. Dieser Sohn war der von dem kleinen Leberecht so gefürchtete Supercargo welcher eben von einer überseeischen Fahrt in seine Vaterstadt zurückgekehrt war. Nach dem Begräbnis des Vaters gab er seine früheren Geschäfte auf und bezog dessen Zimmer im dritten Stock des alten Erkerhauses, wo nun statt des verkrümmten Männchens im hechtgrauen Rockelor eine lange, hagere Gestalt im gelbgeblümten Schlafrock und bunter Zipfelmütze auf- und abwandelte oder rechnend an dem kleinen Pult des Verstorbenen stand. Auf Herrn Buhlemann hatte sich indessen das Behagen des alten Pfandverleihers an den aufgehäuften Kostbarkeiten nicht vererbt. Nachdem er bei verriegelten Türen den Inhalt der großen Nussbaumschränke untersucht hatte, ging er mit sich zu Rate, ob er den heimlichen Verkauf dieser Dinge wagen solle, die immer noch das Eigentum anderer waren, und an deren Wert er nur auf die Höhe der Ererbten und, wie die Bücher ergaben, meist sehr geringen Darlehensforderungen, einen Anspruch hatte. Aber Herr Bohlemann war keiner von den Unentschlossenen. Schon in wenigen Tagen war die Verbindung mit einem in der äußersten Vorstadt wohnenden Trödler angeknüpft, und nachdem man einige Pfänder aus den letzten Jahren zurückgesetzt hatte, wurde heimlich und vorsichtig der bunte Inhalt der großen nußbaumschränke in gediegene Silbermünze umgewandelt das war die Zeit, wo der Knabe Leberecht ins Haus gekommen war. Das gelöste Geld tat Herr Buhlemann in große, eisenbeschlagene Kasten, welche er nebeneinander in seine Schlafkammer setzen ließ. Denn bei der Rechtlosigkeit seines Besitzes wagte er nicht, es auf Hypotheken auszutun oder sonst öffentlich anzulegen. Als alles verkauft war, machte er sich daran, sämtliche für die mögliche Zeit seines Lebens denkbare Ausgabe zu berechnen. Er nahm dabei ein Alter von 90 Jahren in Ansatz und teilte dann das Geld in einzelne Päckchen je für eine Woche, indem er auf jedes Quartal noch ein Röllchen für unvorhergesehene Ausgaben dazulegte. Dieses Geld wurde für sich in einen Kasten gelegt, welcher nebenan in dem Wohnzimmer stand. Und alle Sonnabendmorgen erschien Frau Anken, die alte Wirtschafterin, die er aus der Verlassenschaft seines Vaters mit übernommen hatte, um ein neues Päckchen in Empfang zu nehmen und über die Verausgabung des vorherigen Rechenschaft zu geben. Wie schon erzählt, hatte Herr Bulemann Frau und Kinder nicht mitgebracht. Dagegen waren zwei Katzen von besonderer Größe, eine gelbe und eine schwarze, am Tage nach der Beerdigung des alten Pfandverleihers durch einen matrosen in einem fest zugebundenen sack vom bord des schiffes ins haus getragen worden diese tiere waren bald die einzige gesellschaft ihres herrn sie erhielten mittags ihre eigene schüssel die frau anken unter verbissenem ingrimm tagaus und ein für sie bereiten musste. nach dem essen während herr buhlemann sein kurzes mittagsschläfchen abtat saßen sie gesättigt neben ihm auf dem kanapee ließen ein läppchen zunge hervorhängen und blinzelten ihn schläfrig aus ihren grünen Augen an. Waren sie in den unteren Räumen des Hauses auf der Mausjagd gewesen, was ihnen indes immer einen heimlichen Fußtritt von dem alten Weibe eintrug, so brachten sie gewiß die gefangenen Mäuse zuerst ihrem Herrn im Maule hergeschleppt und zeigten sie ihm, ehe sie unter das Kanapé krochen und sie verzehrten. War dann die Nacht gekommen?« so hatte Herr Buhlemann die bunte Zipfelmütze mit einer weißen vertauscht und begab sich mit seinen beiden Katzen in das große Gardinenbett im Nebenkämmerchen, wo er sich durch das gleichmäßige Spinnen der zu seinen Füßen eingewühlten Tiere in den Schlaf bringen ließ. Dieses friedliche Leben war indes nicht ohne Störung geblieben. Im Lauf der ersten Jahre waren dennoch einzelne Eigentümer der verkauften Pfänder gekommen, und hatten gegen Rückzahlung des darauf erhaltenen Sümmchens die Auslieferung ihrer Preziosen verlangt. Und Herr Buhlemann, aus Furcht vor Prozessen, wodurch sein Verfahren in die Öffentlichkeit hätte kommen können, griff in seine großen Kasten und erkaufte sich durch größere oder kleinere Abfindungssummen das Schweigen der Beteiligten. Das machte ihn noch menschenfeindlicher und verbissener. Der Verkehr mit dem alten Trödler hatte längst aufgehört. Einsam saß er in seinem Erkerstübchen mit der Lösung eines schon oft gesuchten Problems, der Berechnung eines sicheren Lotteriegewinns beschäftigt, wodurch er dermaleinst seine Schätze ins Unermessliche zu vermehren dachte. Auch Krabs und Schnorres, die beiden großen Kater, hatten jetzt unter seiner Laune zu leiden. Hatte er sie in dem einen Augenblick mit seinen langen Fingern getätschelt, so konnten sie sich im andern, wenn etwa die Berechnung auf den Zahlentafeln nicht stimmen wollte, eines Wurfs mit dem Sandfaß oder der Papierschere versehen, so daß sie heulend in die Ecke hinkten. Herr Buhlemann hatte eine Verwandte, eine Tochter seiner Mutter aus erster Ehe, welche indes schon bei dem Tod dieser wegen ihrer Erbansprüche abgefunden war und daher an die von ihm ererbten Schätze keine Ansprüche hatte. Er kümmerte sich jedoch nicht um diese Halbschwester, obgleich sie in einem Vorstadtviertel in den dürftigsten Verhältnissen lebte. Denn noch weniger als mit anderen Menschen liebte Herr Buhlemann den Verkehr mit dürftigen Verwandten. Nur einmal, als sie kurz nach dem Tod ihres Mannes in schon vorgerücktem Alter ein kränkliches Kind geboren hatte, war sie hülfesuchend zu ihm gekommen. Frau Anken, die sie eingelassen, war horchend unten auf der Treppe sitzen geblieben, und bald hatte sie von oben die scharfe Stimme ihres Herrn gehört, bis endlich die Tür aufgerissen worden und die Frau weinend die Treppe herabgekommen war. Noch an demselben Abend hatte Frau Anken die strenge Weisung erhalten, die Kette fürderhin nicht von der Haustür zu ziehen, falls etwa die Christine noch einmal wiederkommen sollte. Die Alte begann, sich vor der Hakennase und den grellen Eulenaugen ihres Herrn zu fürchten. Wenn er oben am Treppengeländer ihren Namen rief, oder auch, wie er es vom Schiff her gewohnt war, nur einen schrillen Pfiff auf seinen Fingern tat, so kam sie gewiß, in welchem Winkel sie auch sitzen mochte, eiligst hervorgekrochen und stieg stöhnend, Schimpf und Klageworte vor sich herplappernd, die schmalen Treppen hinauf. Wie aber in dem dritten Stockwerk Herr Buhlemann, so hatte in den unteren Zimmern Frau Anken ihre ebenfalls nicht ganz rechtlich erworbenen Schätze aufgespeichert. Schon in dem ersten Jahre ihres Zusammenlebens war sie von einer Art kindlicher Angst befallen worden, ihr Herr könne einmal die Verausgabung des Wirtschaftsgeldes selbst übernehmen, und sie werde dann bei dem Geize desselben noch auf ihre alten Tage Not zu leiden haben. Um dieses abzuwenden, hatte sie ihm vorgelogen, der Weizen sei aufgeschlagen und demnächst die entsprechende Mehrsumme für den Brotbedarf gefordert. Der Supercargo, der eben seine Lebensrechnung begonnen, hatte scheltend seine Papiere zerrissen und darauf seine Rechnung von vorn wieder aufgestellt und den Wochenrationen die verlangte Summe zugesetzt. Frau Anken aber, nachdem sie ihren Zweck erreicht, hatte zur Schonung ihres Gewissens und des Sprichworts eingedenk »Geschleckt ist nicht gestohlen« nun nicht die überschüssig empfangenen Schillinge, sondern regelmäßig nur die dafür gekauften Weizenbrötchen unterschlagen, mit denen sie, da Herr Buhlemann niemals die unteren Zimmer betrat, nach und nach die ihres kostbaren Inhalts beraubten großen nußbaumschränke anfüllte. So mochten etwa zehn Jahre verflossen sein. Herr bulemann wurde immer hagerer und grauer, sein gelbgeblümter Schlafrock immer fadenscheiniger. Dabei vergingen oft Tage ohne daß er den Mund zum Sprechen geöffnet hätte, denn er sah keine lebenden Wesen als die beiden Katzen und seine alte halbkindische Haushälterin. Nur mitunter, wenn er hörte, daß die Nachbarskinder auf den Prellsteinen vor seinem Hause ritten, steckte er den Kopf ein wenig aus dem Fenster und schalt mit seiner scharfen Stimme in die Gasse hinab. »Der Seelenverkäufer, der Seelenverkäufer!« schrien dann die Kinder und stoben auseinander. Herr Buhlemann aber fluchte und schimpfte noch ingrimmiger, bis er endlich schmetternd das Fenster zuschlug und drinnen Krabs und Schnorres seinen Zorn entgelten ließ. Um jede Verbindung mit der Nachbarschaft auszuschließen, musste Frau Anken schon seit geraumer Zeit ihre Wirtschaftseinkäufe in entlegenen Straßen machen. Sie durfte jedoch erst mit dem Einbruch der Dunkelheit ausgehen und mußte dann die Haustür hinter sich verschließen. Es mochte acht Tage vor Weihnachten sein, als die Alte wiederum eines Abends zu solchem Zweck das Haus verlassen hatte. Trotz ihrer sonstigen Sorgfalt mußte sie sich indes diesmal einer Vergessenheit schuldig gemacht haben denn als Herr Buhlemann eben mit dem Schwefelholz sein Talglicht angezündet hatte, hörte er zu seiner Verwunderung es draußen auf den Stiegen poltern. Und als er mit vorgehaltenem Licht auf den Flur hinaustrat sah er seine Halbschwester mit einem bleichen Knaben vor sich stehen. »Wie seid ihr ins Haus gekommen?« herrschte er sie an, nachdem er sie einen Augenblick erstaunt und ingrimmig angestarrt hatte. »Die Tür war offen unten«, sagte die Frau schüchtern. Er murmelte einen Fluch auf seine Wirtschafterin zwischen den Zähnen. »Was willst du?« fragte er dann. »Sei doch nicht so hart, Bruder«, bat die Frau, »ich habe sonst nicht den Mut, zu dir zu sprechen.« »Ich wüsste nicht, was du mit mir zu sprechen hättest. Du hast deinen Teil bekommen. Wir sind fertig miteinander.« Die Schwester stand schweigend vor ihm und suchte vergebens nach dem rechten Worte. Drinnen wurde wiederholt ein Kratzen an der Stubentür vernehmbar. Als Herr Bulemann zurücklangte und die Tür geöffnet hatte, sprangen die beiden großen Katzen auf den Flur hinaus und strichen spinnend an dem Plassenknaben herum, der sich furchtsam vor ihnen an die Wand zurückzog. Ihr Herr betrachtete ungeduldig die noch immer schweigend vor ihm stehende Frau. »Nun wird's bald,« fragte er. »Ich wollte dich um etwas bitten, Daniel.« »hub sie endlich an. Dein Vater hat ein paar Jahre vor seinem Tode, da ich in bitterster Not war, ein silbern Becherlein von mir in Pfand genommen.« »Mein Vater, von dir?« fragte Herr Buhlemann. »Ja, Daniel, dein Vater, der Mann von unserer beider Mutter. Hier ist der Pfandschein. Er hat mir nicht zu viel darauf gegeben.« »Weiter«, sagte Herr Buhlemann, der mit raschem Blick die leeren Hände seiner Schwester gemustert hatte. »Vor einiger Zeit«, fuhr sie zaghaft fort, »träumte mir, ich gehe mit meinem kranken kinde auf dem Kirchhof. Als wir an das Grab unserer Mutter kamen, saß sie auf ihrem Grabstein unter einem Busch voll blühender weißer Rosen. Sie hatte jenen kleinen Becher in der Hand, den ich einst als Kind von ihr geschenkt erhalten. Als wir aber näher gekommen waren, setzte sie ihn an die Lippen, und indem sie dem Knaben lächelnd zunickte, hörte ich sie deutlich sagen, zur Gesundheit. Es war ihre sanfte Stimme, Daniel, wie im Leben, und diesen Traum habe ich drei Nächte nacheinander geträumt. Was soll das? fragte Herr Bulemann. Gib mir den Becher zurück, Bruder. Das Christfest ist nahe. Leg ihn dem kranken Kind auf seinen leeren Weihnachtsteller. Der hagere Mann in seinem gelbgeblümten Schlafrock stand regungslos vor ihr und betrachtete sie mit seinen krellen, runden Augen. »Hast du das Geld bei dir?« fragte er. »Mit Träumen löst man keine Pfänder ein.« »O Daniel«, rief sie, »glaub unserer Mutter, er wird gesund, wenn er aus dem kleinen Becher trinkt. Sei barmherzig, er ist ja doch von deinem Blute.« Sie hatte die Hände nach ihm ausgestreckt, aber er trat einen Schritt zurück. »Bleib mir vom Leib«, sagte er. Dann rief er nach seinen Katzen. »Kraps, alte Bestie! Schnorres, mein Söhnchen!« und der große gelbe Kater sprang mit einem Satz auf den Arm seines Herrn und klauete mit seinen Krallen in der bunten Zipfelmütze, während das schwarze Tier maunzend an seinem Knie hinaufstrebte. Der kranke Knabe war näher geschlichen. Mutter, sagte er, indem er sie heftig an dem Kleide zupfte, ist das der böse Ohm, der seine schwarzen Kinder verkauft hat? Aber in demselben Augenblick hatte auch Herr Bulemann die Katze herabgeworfen, und den arm des aufschreienden knaben ergriffen verfluchte Bettelbrut, rief er pfeifst du auch das tolle lied bruder bruder jammerte die frau doch schon lag der knabe wimmernd drunten auf dem treppenabsatz die mutter sprang ihm nach und nahm ihn sanft auf ihren arm dann aber richtete sie sich hoch auf und den blutenden kopf des kindes an ihrer brust erhob sie die geballte faust gegen ihren bruder der zwischen seinen spinnenden Katzen droben am Treppengeländer stand. »Verruchter, böser Mann«, rief sie, »mögest du verkommen mit deinen Bestien!« »Fluche, so viel du Lust hast«, erwiderte der Bruder, »aber mach, dass du aus dem Hause kommst.« Dann, während das Weib mit dem weinenden Knaben die dunklen Treppen hinabstieg, lockte er seine Katzen und klappte die Stubentür hinter sich zu. Er bedachte nicht, daß die Flüche der Armen gefährlich sind, wenn die Hartherzigkeit der Reichen sie hervorgerufen hat. Einige Tage später trat Frau Anken wie gewöhnlich mit dem Mittagessen in die Stube ihres Herrn. Aber sie kniff heute noch mehr als sonst mit den dünnen Lippen, und ihre kleinen, blöden Augen leuchteten vor Vergnügen. Denn sie hatte die harten Worte nicht vergessen, die sie wegen ihrer Nachlässigkeit an jenem Abend hatte hinnehmen müssen und sie dachte sie ihm jetzt mit Zinsen wieder heimzuzahlen. Habt ihr es denn auf St. Magdalenen läuten hören? fragte sie. Nein, erwiderte Herr Bulemann kurz, der über seinen Zahlentafeln saß. Wisst ihr denn wohl, wofür es geläutet hat? fragte die Alte weiter. Dummes Geschwätz, ich höre nicht nach dem Gebimmel. Aber es war doch für euren Schwestersohn. Herr Bulemann legte die Feder hin, »Was schwatzest du, Alte?« »Ich sage«, erwiderte sie, »dass sie soeben den kleinen Christoph begraben haben.« Herr Buhlemann schrieb schon wieder weiter. »Warum erzählst du mir das? Was geht mich der Junge an?« »Nun, ich dachte nur, man erzählt ja wohl, was Neues in der Stadt passiert.« Als sie gegangen war, legte aber doch Herr Buhlemann die Feder wieder fort und schritt eine lange Zeit in seinem Zimmer auf und ab. Wenn unten auf der Gasse ein Geräusch entstand, trat er hastig ans Fenster, als erwarte er schon, den Stadtdiener eintreten zu sehen, der ihn wegen der Misshandlung des Knabens vor den Rat zitieren solle. Der schwarze Krabs, der Maunzend seinen Anteil an der aufgetragenen Speise verlangte, erhielt einen Fußtritt, daß er schreiend in die Ecke flog. Aber war es nun der Hunger, oder hatte sich unversehens die sonst so unterwürfige Natur des Tieres verändert? er wandte sich gegen seinen herrn und fuhr fauchend und prustend auf ihn los herr buhlemann gab ihm einen zweiten fußtritt freßt sagte er ihr braucht nicht auf mich zu warten mit einem satz waren die beiden katzen an der vollen schüssel die er ihnen auf den fußboden gesetzt hatte dann aber geschah etwas seltsames als der gelbe schnorres der zuerst seine mahlzeit beendet hatte nun in der mitte des zimmers stand sich reckte und buckelte blieb Herr Buhlemann plötzlich vor ihm stehen. Dann ging er um das ganze Tier herum und betrachtete es von allen Seiten. »Schnorres, alter Halunke, was ist denn das?« sagte er, den Kopf des Katers grauend. »Du bist ja noch gewachsen in deinen alten Tagen.« In diesem Augenblick war auch die andere Katze hinzugesprungen. Sie sträubte ihren glänzenden Pelz und stand dann hoch auf ihren schwarzen Beinen. Herr Buhlemann schob sich die bunte Zipfelmütze aus der Stirn. »Auch der«, murmelte er, »seltsam, es muss an der Sorte liegen.« Es war indes dämmerig geworden, und da niemand kam und ihn beunruhigte, so setzte er sich zu den Schüsseln, die auf dem Tische standen. Endlich begann er sogar, seine großen Katzen, die neben ihm auf dem Kanapee saßen, mit einem gewissen Behagen zu beschauen. »Ein paar stattliche Burschen seid ihr«, sagte er, ihnen zunickend, »nun soll euch das alte Weib unten auch die Ratten nicht mehr vergiften.« Als er aber abends nebenan in seine Schlafkammer ging, ließ er sie nicht wie sonst zu sich herein, und als er sie nachts mit den Pfoten gegen die Kammertür fallen und maunzend daran herunterrutschen hörte, zog er sich das Deckbett über beide Ohren und dachte, Maunzt nur zu, ich habe eure Krallen gesehen.« dann kam der andere Tag, und als es Mittag geworden, geschah dasselbe, was tags zuvor geschehen war. Von der geleerten Schüssel sprangen die Katzen mit einem schweren Satz mitten ins Zimmer hinein, reckten und streckten sich, und als Herr Buhlemann, der schon wieder über seinen Zahlentafeln saß, einen Blick zu ihnen hinüberwarf, stieß er entsetzt seinen Drehstuhl zurück und blieb mit ausgestrecktem Halse stehen. Dort. Mit leisem Winseln, als wenn ihnen eine Widrigkeit angetan würde, standen Kraps und Schnorres, zitternd mit geringelten Schwänzen, das Haar gesträubt. Er sah es deutlich. Sie dehnten sich. Sie wurden groß und größer. Noch einen Augenblick stand er, die Hände an den Tisch geklammert, dann plötzlich schritt er an den Tieren vorbei und riß die Stubentür auf. »Frau Anken! Frau Anken!« rief er. Und da sie nicht gleich zu hören schien, tat er einen Pfiff auf seinen Fingern. Und bald schlurfte auch die Alte unten aus dem Hinterhause hervor und keuchte eine Treppe nach der anderen herauf. Sehe Sie sich einmal die Katzen an!« rief er, als sie ins Zimmer getreten war. »Die habe ich schon oft gesehen, Herr Buhlemann.« »Sieht Sie daran denn nichts?« »Das ich nicht wüsste, Herr Buhlemann.« erwiderte sie mit ihren blöden augen um sich blinzelnd was sind denn das für tiere das sind ja gar keine katzen mehr er packte die alte an den armen und rannte sie gegen die wand rotäugige hexe schrie er bekenne was du meinen katzen eingebraut das weib klammerte ihre knöchernen hände aneinander und begann unverständliche gebete herzuplappern aber die furchtbaren katzen sprangen von rechts und links auf die schultern ihres herrn und leckten ihn mit ihren scharfen Zungen ins Gesicht. Da musste er die Alte loslassen. Fortwährend plappernd und hüstelnd schlich sie aus dem Zimmer und kroch die Treppe hinab. Sie war wie verwirrt. Sie fürchtete sich, ob mehr vor ihrem Herrn oder vor den großen Katzen, das wußte sie selbst nicht. So kam sie hinten in ihre Kammer. Mit zitternden Händen holte sie einen mit Geld gefüllten, wollenen Strumpf aus ihrem Bett hervor. Dann nahm sie aus einer Lade eine Anzahl alter Röcke und Lumpen und wickelte sie um ihren Schatz herum, so daß es endlich ein großes Bündel gab. Denn sie wollte fort, um jeden Preis fort. Sie dachte an die arme Halbschwester ihres Herrn draußen in der Vorstadt, die war immer freundlich gegen sie gewesen. Zu der wollte sie. Freilich, es war ein weiter Weg, durch viele Gassen, über viele schmale und lange Brücken, welche über dunkle Gräben und Flete hinwegführten und draußen dämmerte schon der Winterabend. Es trieb sie dennoch fort. Ohne an ihre Tausende von Weizenbrötchen zu denken, die sie in der kindischen Fürsorge in den großen nußbaumschränken aufgehäuft hatte, trat sie mit ihrem schweren Bündel auf dem Nacken aus dem Hause. Sorgfältig mit dem großen, grausen Schlüssel verschloss sie die schwere, eichene Tür, steckte ihn in ihre Ledertasche und ging dann keuchend in die finstere Stadt hinaus. Frau Anken ist niemals wiedergekommen, und die Tür von Buhlemanns Haus ist niemals wieder aufgeschlossen worden. Noch an demselben Tage aber, da sie fortgegangen, hatte ein junger Taugenichts, der den Knecht Ruprecht spielend in den Häusern herumlief, mit Lachen seinen Kameraden erzählt, da er in seinem rauen Pelz über die Crescensiusbrücke gegangen sei, habe er ein altes Weib dermaßen erschreckt, daß sie mit ihrem bündel wie toll in das schwarze wasser hinabgesprungen sei auch ist in der frühe des andern tages in der äußersten vorstadt die leiche eines alten weibes welche an einem großen bündel festgebunden war von den wächtern aufgefischt und bald darauf da niemand sie gekannt hatte auf dem armen viertel des dortigen kirchhofs in einem plattensarg eingegraben worden dieser andere morgen war der morgen des weihnachtsabends Herr Buhlemann hatte eine schlechte Nacht gehabt. Das Kratzen und Arbeiten der Tiere gegen seine Kammertür hatte ihm diesmal keine Ruhe gelassen. Erst gegen die Morgendämmerung war er in einen langen, bleiernen Schlaf gefallen. Als er endlich seinen Kopf mit der Zipfelmütze in das Wohnzimmer hineinsteckte, sah er die beiden Katzen laut schnurrend mit unruhigen Schritten umeinander hergehen. Es war schon Nachmittag, die Wanduhr zeigte auf eins. »Sie werden Hunger haben, die Bestien«, murmelte er. Dann öffnete er die Tür nach dem Flur und pfiff nach der Alten. Zugleich aber drängten die Katzen sich hinaus und rannten die Treppe hinab, und bald hörte er von unten aus der Küche herauf Springen und Teller klappern. Sie mussten auf den Schrank gesprungen sein, auf den Frau Anken die Speisen für den andern Tag zurückzusetzen pflegte. Herr Buhlemann stand oben an der Treppe und rief laut und scheltend nach der Alten aber nur das Schweigen antwortete ihm, oder von unten herauf aus den Winkeln des alten Hauses ein schwacher Widerhall. Schon schlug er die Schöße seines geblümten Schlafrocks übereinander und wollte selbst hinabsteigen, da polterte es drunten auf den Stiegen, und die beiden Katzen kamen wieder heraufgerannt. Aber das waren keine Katzen mehr. Sie waren zwei furchtbare, namenlose Raubtiere die stellten sich gegen ihn sahen ihn mit ihren glimmenden augen an und stießen ein heiseres geheul aus er wollte an ihnen vorbei aber ein schlag mit der tatze der ihm einen fetzen aus dem Schlafrock riss, trieb ihn zurück er lief ins zimmer er wollte ein fenster aufreißen um die menschen auf der gasse anzurufen aber die katzen sprangen hinterdrein und kamen ihm zuvor grimmig schnurrend mit erhobenem schweif wanderten sie vor den Fenstern auf und ab. Herr Bulemann rannte auf den Flur hinaus und warf die Zimmertür hinter sich zu. Aber die Katzen schlugen mit den Tatzen auf die Klinke und standen schon vor ihm an der Treppe. Wieder floh er ins Zimmer zurück, wieder waren die Katzen da. Schon verschwand der Tag, und die Dunkelheit kroch in alle Ecken. Tief unten auf der Gasse hörte er Gesang, Knaben und Mädchen zogen von Haus zu Haus, und sangen Weihnachtslieder, sie gingen an alle Türen, er stand und horchte. »Kam denn niemand an seine Tür?« Aber er wußte es ja, er hatte sie selbst alle fortgetrieben, es klopfte niemand, es rüttelte niemand an der verschlossenen Haustür, sie zogen vorbei, und allmählich ward es still, totenstill auf der Gasse. Wieder versuchte er zu entrinnen, er wollte Gewalt anwenden. Er rang mit den Tieren, er ließ sich Gesicht und Hände blutig reißen. Dann wieder wandte er sich zur List. Er rieb sie mit den alten Schmeichelnamen, er strich ihnen die Funken aus dem Pelz und wagte es sogar, ihren flachen Kopf mit den großen weißen Zähnen zu grauen. Sie warfen sich vor ihm hin und wälzten sich schnurrend zu seinen Füßen. Aber wenn er den rechten Augenblick für gekommen glaubte und aus der Tür schlüpfte, so sprangen sie auf und standen, ihr heiseres Geheul ausstoßend, schon vor ihm. So verging die Nacht. So kam der Tag, und noch immer rannte er zwischen der Treppe und den Fenstern seines Zimmers hin und wieder, die Hände ringend, keuchend, das graue Haar zerzaust. Noch zweimal wechselten Tag und Nacht. Dann endlich warf er sich, gänzlich erschöpft, an allen Gliedern zuckend auf das Kanapee. Die Katzen setzten sich ihm gegenüber und blinzelten ihn schläfrig aus halbgeschlossenen Augen an. Allmählich wurde das Arbeiten seines Leibes weniger, und endlich hörte es ganz auf. Eine fahle Blässe überzog unter den Stoppeln des grauen Bartes sein Gesicht. Noch einmal aufseufzend streckte er die Arme und spreizte die langen Finger über die Knie. Dann regte er sich nicht mehr unten in den öden räumen war es indes nicht ruhig gewesen draußen an der tür des hinterhauses die auf den engen hof hinausführte, geschah ein emsiges nagen und fressen endlich entstand über der schwelle eine öffnung die größer und größer wurde ein grauer mauskopf drängte sich hindurch dann noch einer und bald huschte eine ganze schar von mäusen über den flur und die treppe hinauf in den ersten stock hier begann das arbeiten aufs neue an der zimmertür und als diese durchgenagt war kamen die großen schränke daran in denen frau ankens hinterlassene schätze aufgespeichert lagen da war ein leben wie im schlaraffenland wer durchwollte mußte sich durchfressen und das geziefer füllte sich den wanst und wenn es mit dem fressen nicht mehr fortwollte rollte es die schwänze auf und hielt sein schläfchen in den hohlgefressenen weizenbrötchen nachts kamen sie hervor huschten über die Dielen oder saßen ihre Pfötchen leckend vor dem Fenster und schauten, wenn der Mond schien, mit ihren kleinen, blanken Augen in die Gasse hinab. Aber diese behagliche Wirtschaft sollte bald ihr Ende erreichen. In der dritten Nacht, als eben droben Herr Buhlemann seine Augen zugetan hatte, polterte es draußen auf der Stiege. Die großen Katzen kamen herabgesprungen, öffneten mit einem Schlag ihrer Tatze die Tür des Zimmers und begannen ihre Jagd da hatte alle Herrlichkeit ein Ende. Quieksend und pfeifend rannten die fetten Mäuse umher, strebten ratlos an den Wänden hinauf, es war vergebens, sie verstummten eine nach der andern zwischen den zermalmenden Zähnen der beiden Raubtiere. Dann wurde es still, und bald war in dem ganzen Haus nichts vernehmbar als das leise Spinnen der großen Katzen, die mit ausgestreckten Tatzen droben vor dem Zimmer ihres Herrn lagen, und sich das Blut aus den Bärten leckten. Unten an der Haustür verrostete das Schloss, der Messingklopfer überzog sich mit Grünspan und zwischen den Treppensteinen begann das Gras zu wachsen. Draußen aber ging die Welt unbekümmert ihren Gang. Als der Sommer gekommen war, stand auf dem St. Magdalenenkirchhof auf dem Grabe des kleinen Christopher ein blühender weißer Rosenbusch und bald lag auch ein kleiner denkstein unter demselben den rosenbusch hatte seine mutter ihm gepflanzt den stein freilich hatte sie nicht beschaffen können aber christoph hatte einen freund gehabt es war ein junger musikus der sohn eines trödlers der in dem hause ihnen gegenüber wohnte zuerst hatte er sich unter sein fenster geschlichen wenn der musiker drinnen am klavier saß Später hatte dieser ihn zuweilen in die Magdalenenkirche genommen, wo er sich nachmittags im Orgelspiel zu üben pflegte. Da saß denn der blasse Knabe auf einem Schemelchen zu seinen Füßen, lehnte lauschend den Kopf an die Orgelbank und sah, wie die Sonnenlichter durch die Kirchenfenster spielten. Wenn der junge Musikus dann, von der Verarbeitung seines Themas fortgerissen, die tiefen mächtigen Register durch die Gewölbe brausen ließ, oder wenn er mitunter den tremulanten zog und die töne wie zitternd vor der majestät gottes dahinfluteten so konnte es wohl geschehen daß der knabe in stilles schluchzen ausbrach und sein freund ihn nur schwer zu beruhigen vermochte einmal sagte er bittend es tut mir weh leberecht spiele nicht so laut der orgelspieler schob auch sogleich die großen register wieder ein und nahm die flöten und andere sanfte stimmen und süß ergreifend schwoll das Lieblingslied des Knaben durch die stille Kirche. »Befiel du deine Wege!« Leise mit seiner kränklichen Stimme hub er an, mitzusingen. »Ich will auch spielen lernen«, sagte er, als die Orgel schwieg. »Willst du mich es lehren, Leberecht?« Der junge Musikus ließ seine Hand auf den Kopf des Knaben fallen, und ihm das gelbe Haar streichelnd erwiderte er, »Werde nur erst recht gesund, Christoph.« dann will ich es dich gerne lehren aber christoph war nicht gesund geworden seinem kleinen sage folgten neben der mutter auch der junge orgelspieler sie sprachen hier zum ersten mal zusammen und die mutter erzählte ihm jenen dreimal geträumten traum von dem kleinen silbernen Erbbecher. den becher sagte leberecht hätte ich euch geben können mein vater der ihn vor jahren mit vielen anderen dingen von eurem bruder erhandelte hat mir das zierliche Stück einmal als Weihnachtsgeschenk gegeben. Die Frau brach in bitterstes Klagen aus. »Ach!« rief sie immer wieder, »er wäre ja gewiß gesund geworden.« Der junge Mann ging eine Weile schweigend neben ihr her. »Den Becher soll unser Christoph dennoch haben,« sagte er endlich. Und so geschah es. Nach einigen Tagen hatte er den Becher an einen Sammler solcher Preziosen um einen guten Preis verhandelt von dem gelde aber ließ er den denkstein für das grab des kleinen christoph machen er ließ eine marmortafel darin einlegen auf welcher das bild des bechers ausgemeißelt wurde darunter standen die worte eingegraben zur gesundheit noch viele jahre hindurch mochte der schnee auf dem grabe liegen oder mochte in der junisonne der busch mit rosen überschüttet sein kam oft eine blasse frau und las andächtig und sinnend die beiden Worte auf dem Grabstein. Dann eines Sommers ist sie nicht mehr gekommen, aber die Welt ging unbekümmert ihren Gang. Nur noch einmal, nach vielen Jahren, hat ein sehr alter Mann das Grab besucht. Er hat sich den kleinen Denkstein angesehen und eine weiße Rose von dem alten Rosenbusch gebrochen. Das ist der emeritierte Organist von St. Helenen gewesen. Aber wir müssen das friedliche Kindergrab verlassen und, wenn der Bericht zu Ende geführt werden soll, drüben in der Stadt noch einen Blick in das alte Erkerhaus der Düsternstraße werfen. Noch immer stand es schweigend und verschlossen. Während draußen das Leben unablässig daran vorüberflutete, wucherte drinnen in den eingeschlossenen Räumen der Schwamm aus den Dielenritzen, löste sich der Gips an den Decken und stürzte herab, in einsamen Nächten ein unheimliches Echo über Flur und Stiege jagend. Die Kinder, welche an jenem Christabend auf der Straße gesungen hatten, wohnten jetzt als alte Leute in den Häusern, oder sie hatten ihr Leben schon abgetan und waren gestorben. Die Menschen, die jetzt auf der Gasse gingen, trugen andere Gewänder, und draußen auf dem Vorstadtkirchhof war der schwarze Nummernpfahl auf Frau Ankens namenlosem Grab schon längst verfault. Da schien des Nachts wieder einmal, wie schon so oft, über das Nachbarhaus hinweg der Vollmond in das Erkerfenster des dritten Stockwerks und malte mit seinem bläulichen Licht die kleinen runden Scheiben auf den Fußboden. Das Zimmer war leer. Nur auf dem Kanapé zusammengekauert saß eine kleine Gestalt von der Größe eines jährigen Kindes, aber das Gesicht war alt und bärtig und die magere Nase unverhältnismäßig groß. Auch trug sie eine weit über die Ohren fallende Zipfelmütze und einen langen, augenscheinlich für einen erwachsenen Mann bestimmten Schlafrock, auf dessen Schoß sie die Füße heraufgezogen hatte. Diese Gestalt war Herr Buhlemann. Der Hunger hatte ihn nicht getötet, aber durch den Mangel an Nahrung war sein Leib verdorrt und eingeschwunden und so war er im Lauf der Jahre kleiner und kleiner geworden. Mitunter in Vollmondnächten wie diesen war er erwacht und hatte, wenn auch mit immer schwächerer Kraft, seinen Wächtern zu entrinnen gesucht. War er von der vergeblichen Anstrengung erschöpft aufs Kanapee gesunken oder zuletzt hinaufgekrochen, und hatte dann der bleierne Schlaf ihn wieder befallen, so streckten Krabs und Schnorres sich draußen vor der Treppe hin peitschten mit ihrem schweif den boden und horchten ob frau ankens schätze neue wanderzüge von mäusen in das haus gelockt hätten heute war es anders die katzen waren weder im zimmer noch draußen auf dem flur als das durch das fenster fallende mondlicht über den fußboden weg und allmählich an der kleinen gestalt hinaufrückte begann sie sich zu regen die großen runden augen öffneten sich und Herr Buhlemann starrte in das leere Zimmer hinaus. Nach einer Weile rutschte er, die langen Ärmel mühsam zurückschlagend, von dem Kanapee herab und schritt langsam der Tür zu, während die breite Schleppe des Schlafrocks hinter ihm herfegte. Auf den Fußspitzen nach der Klinke greifend, gelang es ihm, die Stubentür zu öffnen und draußen bis an das Geländer der Treppe vorzuschreiten. Eine Weile blieb er keuchend stehen. Dann streckte er den Kopf vor und mühte sich zu rufen Frau Anken. Frau Anken. Aber seine Stimme war nur das Wispern eines kranken Kindes. Frau Anken. Mich hungert. So hören Sie doch. Alles blieb still. Nur die Mäuse quieksten jetzt heftiger in den untersten Zimmern. Da wurde er zornig. Hexe verfluchte. Was pfeift sie denn? und ein Schwall unverständlich geflüsterter Schimpfworte sprudelte aus seinem Mund, bis ein Stickhusten ihn befiel und seine Zunge lähmte. Draußen, unten an der Haustür, wurde der schwere Messingklopfer angeschlagen, dass der Hall bis in die Spitze des Hauses hinaufdrang. Es mochte jener nächtliche Gesell sein, von dem am Anfang dieser Geschichte die Rede gewesen ist. Herr Bulemann hatte sich wieder erholt. »So öffnen Sie doch,« wisperte er, »es ist der Knabe, der Christoph.« er will den becher holen plötzlich wurde von unten herauf zwischen dem pfeifen der mäuse die sprünge und das knurren der beiden großen katzen vernehmbar er schien sich zu besinnen zum ersten mal bei seinem erwachen hatten sie das oberste stockwerk verlassen und ließen ihn gewähren hastig den langen schlafrock nach sich schleppend stapfte er in das zimmer zurück draußen aus der tiefe der gasse hörte er den wächter rufen ein mensch ein mensch murmelte er die nacht ist so lang »So vielmal bin ich aufgewacht, und noch immer scheint der Mond.« Er kletterte auf den Polsterstuhl, der in dem Erkerfenster stand. Emsig arbeitete er mit den kleinen, dürren Händen an den Fensterhaken, denn drunten auf der mondhellen Gasse hatte er den Wächter stehen sehen. Aber die Haspen waren festgerostet. Er mühte sich vergebens, sie zu öffnen. Da sah er den Mann, der eine Weile hinaufgestarrt hatte, in den Schatten der Häuser zurücktreten.« ein schwacher Schrei brach aus seinem Munde. Zitternd, mit geballten Fäusten schlug er gegen die Fensterscheibe, aber seine Kraft reichte nicht aus, sie zu zertrümmern. Nun begann er Bitten und Versprechungen durcheinander zu wispern. Allmählich, während die Gestalt des untengehenden Mannes sich immer mehr entfernte, wurde sein Flüstern zu einem erstickten, heisernen Krächzen. Er wollte seine Schätze mit ihm teilen, wenn er nur hören wollte er sollte alles haben er selber wollte nichts gar nichts für sich behalten nur den becher der sei das eigentum des kleinen christoph aber der mann ging unten unbekümmert seinen gang und bald war er in einer nebengasse verschwunden von allen worten die herr bulemann in jener nacht gesprochen ist keines von einer menschenseele gehört worden endlich nach aller vergeblichen anstrengung kauerte sich die kleine Gestalt auf dem Polsterstuhl zusammen, rückte die Zipfelmütze zurecht und schaute, unverständliche Worte murmelnd, in den leeren Nachthimmel hinauf. So sitzt er noch jetzt und erwartet die Barmherzigkeit Gottes. Ende von Bulemanns Haus von Theodor Storm.